0: Olá, comunidade jurídica. Mais um episódio da Baldecast. Eu sou Silvana Farias, sou advogada e faço parte da, da Balde Academy. E nós estamos hoje aqui, é, já agradecendo a, a participação e a honra de vocês estarem aqui com dois grandes advogados. Né? Hoje é interestadual, né? É Sergipe, Alagoas e Brasil, na verdade. São dois previdenciaristas que estão aqui na minha frente. Lógico que o escritório tem outras áreas e tem os sócios e tal, mas eles têm a carreira hoje consolidada no direito previdenciário. Então, assim, é uma honra, é uma satisfação é, estar aqui e recebê-los nessa tarde. Tenho que agradecer também aos nossos patrocinadores do, do casting que é a SNV Invest, que é da credenciada pela XP. Tenho que agradecer a Lute Café, que é uma torrefação é, sergipana que está aqui em Socorro, tem Café Especial e Gourmet. Tenho que agradecer também o iPhone Barato, que é um dos nossos. são os nossos três parceiros hoje aqui do nosso podcast, nesse terceiro episódio. Aqui da, da, da nossa Baudcast. Então, os meus agradecimentos aos patrocinadores. Quem também tiver interesse em patrocinar, em conhecer o nosso, pode entrar em contato. O nosso Instagram, balde Academy, consegue entrar em contato com a gente e a gente informa como funciona a caixinha dos patrocinadores. Então, já agradecendo, dando boa tarde, bom dia, boa noite a quem vai nos assistir, quem está nos assistindo. Então, assim, a nossa satisfação e a gratidão de ter mais um episódio. Então, hoje à tarde eu recebo aqui Dr. Diego Doria, Dr. José Edson Lobo, que é. Nosso vizinho aqui, alagoano. Então, assim, eu tenho imensa satisfação e prazer em recebê-los. Muito obrigada. Então, sintam-se à vontade para se apresentar, falar um pouco da carreira.
1: Começa aí, Dilma.
2: (risos) (risos) Silvana, a satisfação é nossa. Eu agradeço a você, a Baldin, aos meus amigos Helder e Andres. né? Eu brinco sempre que Vinícius de Moraes fala uma coisa interessante, né? Amigo... Ele, você não faz amigo, você reconhece E Helder é um desses, é um cara que é fenomenal E And- Anderson, que eu conheci através dele também E eu me sinto muito honrado é, A gente tá aqui na advocacia desde 2005 Então a gente pegou o tempo ainda Período dos Incas, Maias, né? Essas... <risos> Processo físico, cheio de poeira E nessa caminhada, acho que a gente tratou de, de vários temas na advocacia Passamos por várias coisas, eu acho que a gente pode tratar aqui um pouquinho até chegar ao previdenciário, né? Que foi a nossa grande virada de chave. Além disso, a gente trabalhou no meio acadêmico, né? Sou professor há mais de dez anos, então a gente é, promoveu essa. É, na verdade, eu acho assim, a gente pensou a ideia e eu volto lá. Acho que o Rodrigo Bertozzi falava muito isso, né? Da produção intelectual é, continuada. Então, nesse, nesse momento lá atrás, eu pensava muito nisso como marketing. Então, eu comecei a produzir academicamente e aí fluiu, eu fui para academia também. Mas minha profissão sempre foi advocacia, esse é o meu caminho e estamos aqui para falar dessa trajetória.
1: Para quem não me conhece ainda, meu nome é Rosa Edson,
2: eu atuo em especial com direito
1: previdenciário e quero agradecer também ao meu amigo Andres, que... Foi quem me convidou para estar aqui hoje, a gente se conheceu aleatoriamente, mas rapidamente, como você disse, a gente reconhece os amigos, a gente teve essa, essa, essa conexão e terminamos que fluiu uma grande amizade. É, eu já atuo há mais ou menos sete anos com direito previdenciário, nosso foco hoje é benefícios em geral do INSS, então somente do INSS, não, não, não mexemos ainda com regime próprio e... Viemos agora também encaixar também a civil lá no escritório, então é um desafio que eu venho venho trilhando. Tem alguns colegas que já já atuaram em outras áreas, eu eu ainda venho trilhando essa questão de colocar mais áreas no no meu nicho de atuação. Tem uma atuação muito forte em Alagoas, temos também em Fortaleza, temos aqui em Sergipe, temos em São Paulo, Brasília, então acho que vai ter muita coisa interessante para a gente conversar e agregar uma das coisas uma das coisas deu que a gente atua muito é revisão de benefício sim a gente também faz muito é uma... nosso
2: carro chefe também aqui <risos>
1: boa, a visão, a é
2: boa que é
1: uma área que o, o nem, nem todo previdenciarista se atenta por ser muito técnico mas que é hum. que é um, é, um, é um nicho do previdenciário que é muito rentável e interessante também que a gente mexe com uma parte um pouco diferente do previdenciário esse do dia a dia e por aí vai
0: Uma coisa que eu queria destacar, que eu achei interessante, observando, estudando um pouquinho sobre vocês, que tem, quem está nos assistindo, o jovem advogado, a advocacia que esteja aí atuando no mercado há um bom tempo, são as semelhanças. Diogo tem 18 anos de carreira, José Edson tem 7 anos, porém, tem semelhanças. Começaram com outras áreas e se apaixonaram por direito previdenciário e é o que hoje leva o escritório, né? Vocês têm a semelhança dessa paixão dentro do direito previdenciário, mesmo tendo Entrado em épocas diferentes, passado talvez é, de de uma outra forma um pouco mais ainda físico, e você já pega, como eu, a parte, o processo mais eletrônico, a gente um pouco mais moderno, né? Facilitando. Mas é interessante as pessoas observarem, como duas pessoas com, um, em estados diferentes, apesar de você também atuar em Sagipe, vão ter, vão ter muita coisa semelhante e muita coisa que vai ser interessante. Então, assim, quem também gosta da área previdenciária, previdenciário, se liga aqui no nosso podcast, porque assim, é interessante vocês observarem, pegarem que pinceladas de sucesso, do que vocês conseguiram com, com, com muito trabalho e também, assim, alguns erros que foram cometidos sim, sim. durante a carreira e durante o começo daquilo e facilita para quem está nos assistindo não fazer. Então, assim, eu sempre digo, escutar o outro é sempre muito válido, porque a gente sempre tira o um melhor. E quando a gente consegue compreender um errozinho ali do, 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 daquele amigo que fez, a gente já não precisa cometer, porque o colega já fez e já ensinou como não fazer. Então, essas vantagens, eu acho que não tem coisa melhor do que a gente ouvir, né? A escutativa, eu acho que é uma das... O advogado tem um pouco de dificuldade é da não. escutativa, mas a gente sabe como é interessante. Então, assim, eu acho que eu só vou ganhar essa tarde, eu não tenho certeza, não sou previdenciarista, mas vou ganhar muito com, com, a, essas, a, com as ideias e com as coisas que vocês vão trazer, e que vocês vão trazer. E o que eu gostaria de início, assim com, com, começar é, tipo assim, como que vocês observam a importância da gestão do escritório no, no escritório de vocês e em que ponto essa gestão entrou. Os Edson tem sete anos, então talvez tenha começado, eu não sei, mas o jogo já vem com Sim. bem no início, é. né? Então, como que como que essa, como como essa vocês observam é. inicialmente a questão da gestão do escritório?
2: É, é Realmente, as coisas no, na advocacia mudaram bastante. né? Acho que o Roda, Roda Edson vai falar de uma realidade já diferente da que eu peguei lá no início. né? A gente iniciou uma advocacia muito artesanal em que as pessoas atendiam, esperavam o cliente chegar. E como eu disse, como é que chegava, o que eu lembro de ler de marketing jurídico, já assim, depois de uns cinco anos de advocacia, era falando sobre isso, ó, você precisa ter produção intelectual continuada, as pessoas precisam enxergar. Então, como é que vai enxergar? Você tem que escrever artigos, você tem que estar na sala de aula, você tem que estar circulando nos fóruns, aparecendo para palestras, hoje, hoje a gente tem outras ferramentas, né? Você tem o tráfego Exatamente. pago, você tem é, o marketing, o próprio marketing, que a portaria da OAB já, já permite, é, óbvio, com seus limites éticos, né? Então, a gente começou com muita dificuldade, muita dificuldade. E, assim como Silvana já colocou, é, eu não nasci previdenciarista, né? Eu passei por várias isso é interessante para o jovem advogado, porque eu passei por várias fases na advocacia, em que eu achei que estava fazendo o melhor na minha profissão e, na verdade, eu estava errando, né, assim, eu comecei com a advocacia trabalhista, mas tudo experiência, óbvio, aprendi muito com todas elas, né, comecei na área trabalhista e na área trabalhista, é, a gente, óbvio, fazia uma advocacia, mas uma advocacia, aquela advocacia maçante, que você teria que, que fazer audiência de manhã, à tarde, peticionar, pro outro, no outro dia você está no fórum novamente, extremamente desgastante né e como eu fazia empresa era pouco rentável <risos> naquele momento era pouco rentável é, e aí eu fui evoluindo né nós tivemos o pr- primeiro escritório e nosso primeiro escritório por conta da gestão a gente sucumbiu né o primeiro escritório não teve sucesso o escritório e aí eu talvez a primeira dica que eu já deixo Silvana é, é a escolha de sócios meu primeiro escritório, eu escolhi como sócio um colega de ensino médio e um primo. Então, assim, é, eu achei que a afinidade fraternal ali era o um motivo para so- montar uma sociedade. E não é. E não é. Qualquer sociedade que se preze, além da complementariedade, ela tem que ter uma afinidade no trabalho, né? inclusive na gestão. E esse foi meu primeiro erro. Aí já na advocacia, no meu primeiro escritório, foi quando, em 2011, aí eu montei a sociedade que nós temos hoje, aí já com outra visão. Outra visão, a visão de gestão financeira, aí eu já tinha feito cursos com Lara Sellen, Rodrigo Bertosi, é. já com a ideia melhor de gestão. Óbvio que também não foi fácil, não foi fácil. Mas aí é onde entra que eu acho que é a questão da persistência, né? da paciência, é, até encontrar o dito propósito, eu acho que hoje também romantizam muito essa história do propósito né? encontre seu propósito, encontro e não é bem assim né? a gente passou, eu disse aqui há pouco que eu era empresarialista, eu comecei a advogar com a, com a empresa, lecionava direito empresarial só que eu sempre tive no meu, na minha cartela de clientes, a associação de aposentados da Petrobras, que eu levava Diga-se de passagem com toda a franqueza, levava como um, um cliente de segundo escalão. Sendo que era o cliente que me dava mais rentabilidade e eu não enxergava isso. Então, em 2018, rapidamente porque eu sou um pouco pro ali, que você é mania do professor. É <risos> em 2018, a gente vira a chave. Eu disse, não, peraí, é... tá errado isso aqui. A gente tem um mundo de cliente que eu atendo eu me satisfaço e que eu ganho dinheiro e eu estou insistindo num mercado extremamente difícil em Sergipe, que é o mercado do direito da advocacia empresarial, que você tem aqui cinco, seis escritórios que de certa forma faz uma reserva de mercado. Eu disse, não, então tô estou perdendo tempo. Foi quando a gente olhou para dentro. Tudo isso também passa por um processo de autoconhecimento que... É... E que a é...
0: maturidade vai trazer, né?
2: Perfeito. A maturidade vai lhe trazendo. E aí a gente encontrou. E aí hoje... Na gestão do nosso escritório a gente aplica e aí para os advogados da minha época precisa entender que hoje o mecanismo é a advocacia moderna, é utilizar as mídias sociais, a gestão moderna de tráfego pago, tudo com muita ética, mas a gente tem que usar as ferramentas que hoje não são ofertadas. Então foi mais ou menos assim que a gente focou na gestão do escritório. No meu caso, Como eu vim do mundo corporativo, então
1: gestão sempre foi uma das coisas que eu já me preocupava. Eu tive meu primeiro emprego aos 18 anos e eu trabalhava numa numa grande construtora do meu estado. Então essa construtora tinha muita disponibilidade para poder evoluir meu trabalho. Como eu fazia parte do setor jurídico, o o meu chefe na época ele gostava muito de mim, então eu peguei ali como oportunidade, então eu sempre participei de reuniões com, com, com diversas autoridades, políticos, é, é, delegados, che- é, é, chefe de cartório, então, é, juiz, então eu, eu comecei a pegar essa ideia do mundo corporativo e fui me aprimorando ali, talvez até eu nem pensasse dentro de previdenciário, porque né, previdenciário eu só vem no finalzinho da faculdade, trabalhava muito com imobiliário, é
0: né? é um, é um períodozinho.
1: Então, eu trabalhava muito com imobiliário, com contratos, e fui levando daquela forma. Só que eu gosto muito de vendas, então, atuava muito no setor comercial. O, eu sou o, meu, o chefe do setor comercial, hoje eu sou padrinho da filha dele, de tanto a amizade que a gente fez lá, lá na, na empresa. É, fui sempre trabalhando isso aí. Na hora que eu me formei, eu vi assim que financeiramente não compensava. Eu tinha muita experiência com empresa, mas não tinha tanto capital. Foi fazer o criminal. Aí ficava na porta da delegacia. Eu nunca, nunca tive por isso trabalhar, sempre fui muito pé no chão, assim. Porta da delegacia. Meu avô, que, que é do interior, é, minha família é muito tradicional lá, disse, olha, o, o, a mãe do vaqueiro aqui quer se aposentar. Você vem, eu disse, gente, não tenho cliente, eu vou agora. <risos> agora. parte pra lá. Quando cheguei lá... Pra poder fazer o atendimento, aí fui na casa dela. Porque o que eu acho que é muito natural direito de ir Você tá tá começando a atender em casa.
0: Que interior, né? Interior da linha, né?
2: Falei,
0: é, né? É, ah, não, já
1: ganhei tanta coisa. Até, ontem, ontem, ontem mesmo eu ganhei um, 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 uns três quilos de camarão. Aí, beleza, fui lá atender, quando sentei, a senhora já tá na de se aposentar. É, aí tava procurando um advogado e eu não tenho advogados. Legal, esses meninos aqui já tem, tem, tem salário de maternidade? Tem não Aí eu, opa Peguei uma Um filão aqui Sai de lá, era pra atender uma pessoa sair com cinco seis clientes disse, o próximo, Vou analisar seu caso, eu nem sabia tanto Vou analisar seu, o caso de vocês aqui Próxima semana eu venho Aí tá bom, próxima semana minha comadre tá aqui Eu disse, excelente Voltei, eu, isso, isso era na Pindorama eu Voltei pra Maceió Aí foi quando eu Comecei a estruturar o escritório. Você tem com meu pai, meu pai me deu uma ajuda, eu, eu tinha, tinha um emprego também. E terminei fechando a parceria com, com, com a empresa para fazer o trabalhista, que eu já fazia na empresa Sim. e fiz com, com, com o terceirizado de lá e tem o nosso primeiro escritório. É, nesse meu tempo eu sempre fui muito cuidadoso, porque como eu participava do setor comercial também da empresa, participava do financeiro, participava da contabilidade, então eu tava estava sempre transitando ali. Desde o início eu já me preocupei com essa questão da gestão. Então, as peças a gente já padroniza desde o, o primeiro cliente, a gente padroniza as peças. O, a entrada do cliente, o cadastro, como ele chega, o sucesso do cliente, tudo isso eu já fazia quando tinha um processo, dois processos, dez processos. Hoje dia a gente tem uma carteira de quase 10 mil, 10 mil processos, temos mais ou menos uns 6 mil hoje em andamento. Tem uma equipe de, de, de 30 colaboradores, entre colaboradores, é, é, estagiários, advogados. Então, sempre desde o início fazendo essa, essa gestão empresarial. Uma das coisas que eu. Acho que você pega muito assim e percebe que o do advogado previdenciarista é aquele advogado, é, aquele artesanal que pega no, na mão do cliente e muita gente, a gente vê o advogado o empresário que é uma necessidade, tanto da, até da jovem advocacia hoje, vê meio como um... por que está levando dessa forma mas é, é a meu ver algo muito interessante que você tem ferramentas hoje você tem conhecimento que a gente não tinha há um, há um, há um tempo atrás para poder adquirir cursos, para poder estudar sobre gestão, sobre finanças sobre, sobre tráfego pago sobre tudo isso está internet Na minha época, logo quando eu comecei, também não tinha WhatsApp, não não era nem nem, nem tão tão forte assim, né? né? Então a gente sempre aplicou gestão desde o início e sempre se atualizando, pegando cursos, comprando, viajando, estudando outros negócios. Então gestão hoje eu acho que é o o, o pilar para qualquer advogado, independente do, do, do momento que você esteja. Ah, estou no começo, beleza, se você começar a organizar seu escritório hoje, para ter uma gestão empresarial, quando ele crescer e com a persistência naturalmente isso vai acontecer, você tende a ter mais, ter mais sucesso, independente da área, né?
2: Com certeza.
0: O que eu gostei assim, de observar e serve como lição para a advocacia, né, num todo de vocês dois, é no sentido de que assim a importância da gestão. Diogo, no momento em que ele sofreu, no início, quando ele não tinha, mas ele vai até um curso, né, que que hoje, claro, é pessoal reconhecido nacionalmente, Volta para o mercado de de pano, que é um pouco diferenciado, e tenta adequar aquelas regras. Observa uhum. como é a questão da sociedade e quais são os pontos fortes e fracos para fazer essa análise e entrar para o mercado. Você já vendeu o setor de vendas, eu também sou. Sou filha de comerciante, também então, uhum. é uma coisa meio que está no sangue, é uma coisa que a gente gosta da gestão, né? Eu fiz gestão empresarial uhum. também, tenho outra formação, tenho MBA em gestão de pessoas, enfim. Sempre gostei da, da área de administração. E, assim, é interessante a gente observar os du- duas vertentes em dois mercados, mas com o mesmo viés, né? Diogo, talvez, um pouco mais tardio, por conta de que época ele entrou. Porque a advocacia é muito artesanal, né? Sim, Inicialmente sim. era muito difícil. Sim. E hoje tem as, as, as facilidades, hoje tem até cheque, né, para fazer as coisas, que hum, são é um absurdos, né? Pois é. Você não mas... tinha, na minha época não tinha baldinho. É, <risos> porque, pronto, outra coisa que outro ponto que é extremamente importante. Como que vocês também têm uma visão de imaginar a importância da gestão? Porque assim, você vai procurar um curso, né? você procura os seus cursos, vão comprando, vão se atualizando. E hoje, para o advogado que está nos assistindo, observar a importância. E entrar também no nosso site da Baldwin, uhum. da, da Academy, que ele tem todas as informações, desde quem está iniciando a carreira, para começar já uma gestão mais eficiente, para quem já está no mercado há um bom tempo, fazer algo mais elaborado, melhorar gestão de fluxo de caixa financeiro, né? a questão de gestão uhum. de processo, é, com a controladoria, enfim. Tantas outras ferramentas que nós advogados, em época de universidade, não... Somos habituados a conhecer, porque não é. Não está na formação. Né? Não tá na formação né? que Espero que isso venha uhum. a entrar no currículo, na emenda, de que as pessoas hoje têm uma visão diferenciada sobre a advocacia em si, olhando mais para o mundo corporativo. Né? Então, assim, é de extrema valia as observações de vocês e os erros que foram cometidos para que quem está nos assistindo não cometa. Porque, assim, quando você já tenta começar um pouco mais certo, a gente já. Tem na frente grandes passos, né? Quando você entra sete anos atrás, olha como é interessante. Diogo começa 18, né? E ali ele tem tem um erro de uma sociedade, hoje dá super certo no que ele já fez estruturado, quando ele conhece a gestão. Você já começa um pouco mais coerente, porque você já vem de uma trajetória de uma gestão Exatamente. de outro escritório, que os erros já aconteceram lá com o outro. Exatamente. E a gente já começa a ver isso. Então, essa importância, então, a importância do advogado de dinossino para... Conseguir olhar esses cursos. Então, nós também oferecemos esses cursos na na nossa instituição e é importante que a advocacia sergipana e nacional entenda que não tem outro caminho, a não ser como conhecer sobre gestão de escritório. Porque o advogado que não se atualiza, ele fica fora do mercado, né? Outra coisa que que eu gostaria de ver, vocês dois trabalham com direito previdenciário. Direito previdenciário é uma área muito voltada para a advocacia de massa. Né? Quando você fala, vou na casa da cliente Hoje eu atendo um, saio com cinco Amanhã quando eu volto ela já traz as vizinhanças inteiras É muito assim O direito também é numa base de uma confiança As pessoas indicam Sim. pelo nosso trabalho Como que funciona hoje a prospecção de clientes Como que vocês buscam isso no mercado?
2: É, Silvana, eu até me permita é, Quando a gente falou aqui da, da, da gestão Eu acabei num um grande obstáculo para mim e eu acho que para vocês seja... Você é justamente o advogado... Eu já sabia da importância de ter gestão. Eu, eu sempre tive interesse, porque fui, direto, fui o primeiro diretor do CJE aqui, que é Jovens Empreendedores, né? Diretor Jurídico. E aí... Mas a gente não tinha tempo. A, ou seja, a gestão não era prioridade. Hoje o escritório de advocacia ele tem que dar prioridade à gestão. Porque você estava ali atendendo cliente, fazendo audiência, atendendo cliente, fazendo audiência. Hoje... Eu me permito, inclusive, estar tá na estratégia. Dificilmente eu vou para uma audiência hoje, dificilmente eu estou peticionando, porque hoje eu consegui formatar o escritório de uma forma tal que eu consigo pensar em negócios. Né? E aí entra o que você acaba perguntar da prospecção. É, eu tive uma, uma... Diante de tantas dificuldades, eu tive uma facilidade que eu não reconheci de início, como eu coloquei aqui, que foi a entrada na associação. Eu sempre fui muito responsável e e meu pai me via... Ele queria que eu fizesse concurso público. Meu pai sempre público, queria que eu fosse delegado, juiz, enfim. Eu disse, não, eu quero ser advogado. Mas aí é sofrido, né? O início é sofrido. (risos) E aí ele ele faz, bom, então tem um amigo meu, que é ex-petroleiro, e está presidindo uma associação. Vai lá trabalhar com ele. Aí eu fui lá. Na época, me lembro como hoje que tinha um advogado muito mais velho, muito mais experiente, e eu fui para ajudar o advogado, colega. E aí a gente começou a fazer esse trabalho dentro da associação. Eu ainda não tinha, digo para vocês, não tinha ideia do negócio que estava na minha mão. Eu fazia o atendimento aos clientes, gostava de estar com, com os clientes ali, mas eu queria, como eu disse, eu queria advocacia empresarial. Eu queria, talvez como você colocou aqui, a advocacia presencialista tinha esse quê de... De popular, né? Sim, sim. E hoje, hoje as coisas mudaram, né? As coisas mudaram. Nós somos dentre... Eu vi uma pesquisa do anuário da advocacia que dentre quatro advogados, um é previdenciarista hoje. Então, assim, a gente está crescendo... É, a, a porta de entrada do direito, do, do, do direito hoje do jovem advogado é, é o direito previdenciário. É o Até pela resposta né? rápida. Enfim, então, dentro da associação eu comecei a trabalhar com associação, fazendo outra coisa, não direcionado, foi quando eu disse em 2018, vira a chave e eu reconheço, não, aqui é meu negócio, né? E aí eu comecei a fazer a, a prospecção dentro da associação. Dentro da associação, já tinha construído meu nome, consigo pegar a Bahia, que é a associação que tem mais de 11 mil associados, aqui tem a 1.800. Então, só aí dentro eu tinha uma clientela formada. E aí a gente já tinha essa facilidade, talvez eu possa chamar de facilidade, mas eu conquistei essa facilidade, né? E para além disso, aí a gente contratou consultoria já nessa fase atual, né? Contratamos consultoria de gestão, a consultoria nos indicou algumas ferramentas, dentre elas o tráfego pago, que hoje é permitido, e, e a gente começou também a trabalhar na internet, nas mídias sociais, e aí trazendo clientes fora as associações, fora a representação e a autoridade que a gente conquistou. Né? Então, basicamente, hoje a prospecção do escritório, ela está direcionada com a autoridade que a gente conquistou no meio, né? Dentro das associações e para além dela, e com, hoje com o incentivo da prospecção via os meios, as mídias sociais. É, é, é legal
1: ver assim dessa forma também, porque <risos> é, acredito eu que todo mundo começa mais ou menos do, do mesmo jeito. Ver, eu... Minha família é uma família tradicional, era era uma uma família tradicional no interior. Eu fui chegando ali, vi que não tem outros advogados e fui percebendo aquela aquela dor de mercado, que era era uma dor na época, na na região ali, de não ter o advogado que se disponha a ir lá atender o cliente. Às vezes o cliente precisaria andar 100, 120 mil km km para poder. Ou oh, 100, 120km para poder ir a Maceió, para poder se consultar, se consultar com o um advogado. Ou não queria o advogado ali da região. eu comecei a aparecer nessas regiões Mas onde eu não via. Não tem condição de tem ir. De... Não tem condição de ir. E eu comecei a ir para as regiões onde eu observava que não tem advogado. Eu espera aí, se eu venho aqui, tô com 10. Tô... Tinha zero, tô com 10. Se eu volto, tô com 20. Comecei a planejar como eu faço tudo. Eu, eu, eu gosto muito da advocacia de massa Justamente porque ela uhum. permite Entregar escala Eu Entendi. tava ligando para um amigo meu essa semana Ele, ô bicho, tu só trabalha com escala né Eu disse, é, se for um processo assim Eu não, prefiro não pegar eu, eu gosto de participar realmente No estratégico Obviamente no começo tem que fazer audiência Tem que estar naquele atendimento direto Hoje em dia eu, eu vou mais para poder Ver a parte estratégica, escolher onde é que a gente vai atuar Fazer reuniões específicas ver aonde é que o negócio está caminhando melhor, mas você busca essa escala, então é até uma uma sugestão que eu dou, que às vezes eu eu gosto muito de palestrar, às vezes quando eu sou convidado lá lá pela OAB, no curso de jovens advogados, é isso aqui, o advogado ele não pode ficar dentro do escritório, já foi esse tempo de você ser único advogado da cidade, já foi esse tempo de... Você ter a OAB já lhe garantiu uma, uma estabilidade, uma tranquilidade, não é. Só que, assim, às vezes você não precisa nem nem longe. Faz uma visita ali, que quem gosta do previdenciário, né? Faz uma visita a uma associação, faz uma visita a um sindicato, faz uma visita aos seus avós ou algum tio. Porque deixa o seu nome rolar como advogado fazer a sua, o, seu, o seu próprio marketing, naturalmente vai, vai gerando a prospecção do escritório. Ela veio justamente por isso, que assim, eu, eu, eu vou escalando. Ah, cidade tal, a gente vai entrar aqui nessa cidade aqui, vamos conhecer aqui os líderes, vamos procurar aqui uma associação de bairro, como a gente tem um projeto social lá, eu tenho um instituto na a gente faz doação de cesta básica, a gente faz festa das crianças, então a gente, ó... Oh, precisou de alguma coisa, a gente está aqui à disposição, o tá está aqui à disposição, Precisa de alguma palestra, de algum auxílio jurídico, a gente está aqui à disposição. Então, ele, ele vai trabalhando muito no offline dessa forma. E, naturalmente, você entregando bom trabalho com honestidade, porque tem algumas situações que eu acho que também é comum aqui, é. principalmente para quem trabalha com, na gestão da OAB. ah, o advogado recebeu um dinheiro aqui, nunca repassou para é. o cliente. Ah, o advogado, o cliente não sabe quem é o advogado, nunca viu, algo do tipo assim. Então, a gente que vive no estratégico pode acontecer e você não sabe quem é o cliente, não vê exatamente ali, mas é alguém da sua equipe, alguém da sua confiança, alguém que está ali. O advogado não é respondido pelo escritório, então tudo isso aí foi um cuidado que a gente foi fazendo e vamos conseguindo a prospecção muito dessa forma, que é a evolução do offline. Mas o online, eu acho que é muito pertinente. Você vê até assim... Até quem está já há mais um tempo de mercado Já está se atentando a isso É uma burrice hoje o advogado não pensar no online Apesar de que Na minha visão o offline ele é é é O principal meio Todos os escritórios grandes eles Crescem e cresceram no offline Nelson Williams cresce no offline a gente que é o maior história do Brasil. E que a
0: importância é do network que a gente sim, fala, sim, né? Sim, sim. De relacionamentos conhecer. E de uma coisa que é extremamente importante. É a satisfação do seu cliente que ele é o maior, seu perfeito, maior indicador.
1: Perfeito, perfeito. perfeito é. demais. Até, até teve até uma frase de Nelson, isso aí. Eu tava estava vendo uma entrevista que diz assim, o advogado, ele se preocupa muito em, em, no, no, nos, nos títulos acadêmicos, de ser muito uhum. técnico, e esquece que para crescer na advocacia tem uma tríade uhum. e o principal, a base dessa pirâmide é o cliente. E se você não tem o cliente, infelizmente, você Entendi. não vai pra frente. Ai. Agora, o, o... Eu... Até para não ficar também muito... Eu... A questão do online, eu acho que hoje é importante pra todo mundo. Ah, não quero ser blogueiro. Beleza, não precisa ser blogueiro. Ah, mas eu não quero ser especialista em tráfego, em Facebook, em, não quero gravar vídeo no YouTube... Beleza, se você fizer isso, tá ok. Só que assim, tem até agências hoje em dia. É, lá é contratado. De... Não, é, não, lá eu também. Não sei fazer. Eu não, não, não sei fazer, mas o resultado é, é, é muito interessante. Então, se o próprio fica é muito bonito bom, também.
0: Sim, porque sim, a gente sim, precisa sim, entrar sim, no sim. mercado também. É, interessante é. aos olhos é. de quem está nos assistindo. Exato. Honrar é. a, a profissão, que é uma profissão que sempre foi muito respeitada. Então, assim, isso também é um atento. Você, se eu não consigo, eu não conheço, eu não tenho tempo para estudar isso, porque eu tenho que estudar estratégias e outras coisas, que o advogado tem que estar nessa dinâmica, tem consultoria para você fazer, né? É, não pode perder esse timing do, não, disso. Tem empresa
1: para você contratar, tem tudo. Então, assim, o, o online hoje, eu acho que é uma, é uma situação que qualquer escritório que queira crescer tem que estar tá investindo pelo menos ali 5% do seu faturamento Sim. ali, para você dar uma... entender a mecânica, porque pode ser que ali seja o futuro. Mas, provavelmente, na minha visão, não vai ser. Não vai ser, mas vai ser um aliado assim, um potencializador de resultados. É, Qualquer eu, negócio. eu acho que
2: eles, eles convergem, convergem né? Eu acho que você falou uma coisa que para mim ficou aqui martelando Que o, o, o online, ele é essencial, ao meu ver, hoje Mas o que você falou no início, que é o que aconteceu comigo O cliente, às vezes o negócio, tá muito perto de você e você não enxerga Você buscou o um criminal enquanto sua família já tinha contato no é, interior isso. Como eu busquei o um empresarial quando eu tinha associação na mão e eu não enxergava
0: e é às um... vezes a gente fica observando, a gente conversando com, principalmente quem está começando a carreira, a, a, mu, escuta muito a frustração, a desistência, é. a, que aquilo não acontece, aquilo não dá certo. E você não percebe que isso. Exato. Às vezes você tem toda uma possibilidade de outros caminhos e outros mecanismos, e você tá parado numa coisa que você, nossa, eu quero muito aquilo. Foi o que você no início isso. comentou. Ah, ah você tem que achar o seu propósito. Olha o cuidado. A gente precisa, a gente precisa. É, Parar e entender que, assim, a advocacia é uma opção de muito respeito, mas de muito estudo, de muita técnica, de muita étnica. Então, assim, hoje o online é extremamente importante, porém, se profissionalize para isso, porque a gente, né, as pessoas estão vendendo sucesso. É Quando pra se chegar a sucesso são anos de muita luta. Então, assim, eu tenho muito essa preocupação e é, acho que é uma preocupação muito da Balde, do que a gente vem conversando, trazer pessoas que têm carreira, que mostram a realidade de uma advocacia. Você tem como ter um sucesso financeiro bacana? Tem. Porém, assim, você tem caminhos. Ninguém aqui nasce no... Até pode ter sorte de ter uns grandes escritórios, família, até pode. Não é o nosso caso, me parece que não era o de vocês também, de servidor público e tal, né? Então, assim, é... a advocacia precisa ser mostrada que ela é de uma carreira de... que dá muito... pode dar muito certo ó, se você não desistir. Né? Se você não desistir. É tempo. Filho. E uma coisa que você é. falou muito e que acho que o Diogo ficou também, que é a questão do offline, que a gente tem em mãos e às vezes não observa. Então, eu gostaria, assim, como que vocês... Mesmo trabalhando com uma advocacia de massa, né? Que é o carro-chefe, que o previdenciário acaba sendo. Você me falou que tipo tem equipes que às vezes você não tem um contato com o cliente. Mas como que vocês conseguem projetar para ter uma, um atendimento mais personalizado? Porque eu acho que isso faz uma diferença, sim, sim. né? Como é que vocês atuam? Assim? É,
2: no, no meu caso, eu não sei... No, no caso do, do... Do... Os Edson. É... A gente... No atendimento, eu ainda mantenho o primeiro contato com o cliente, eu prefiro assim, lá no escritório, nós sócios atendemos, então a gente dá sequencialmente plantões nas associações, e quando, mesmo no online, quando solicitado, porque tem isso, nosso público é um público muito específico, né? o aposentado, ele não teve essa vivência do online como a gente está tendo, especialmente vocês que são mais jovens, então eles às vezes pedem um atendimento, e a gente à disposição para realizá-lo. Eu fiz esses dias um atendimento uma senhorinha em Petrópolis. Ela pegou pelo celularzinho a gente Sim. fez o atendimento. Porque ela solicitou, ela queria conhecer o advogado. Então, é, a gente, eu, eu entendo que essa, esse tete-a-tete, esse essa face-a-face, tem que ter. Tem que ter, é importante, você passar, especialmente se você está iniciando. Porque você precisa passar confiança. Advocacia, além de tudo, é confiança. Né? é uma das coisas que eu entendi mesmo ainda sem entender de gestão ou sem estudar a técnica das prospecções enfim é que a advocacia é confiança quando o cliente confia em você é aquela história que a gente falou aqui né ganha é. ganha é. um capão ganha um é, pouco é. o cara confia ele vai indicar o sobrinho o tio a, o pessoal a vizinhança toda eu vi no podcast de Soares ele falando que aposentou uma, uma rua inteira lá a é, vizinhança inteira é. porque é o comum né? A, a primeira propaganda eu ainda acho que é o boca a boca. Então, é importante você fazer esse contato. Né? É, mesmo que seja no, no online. Você está disposto a se expor, a estar tá no online gravando vídeos, é importante que você interaja com os com seus possíveis clientes. Então, eu acho que isso é, é, uma, é um... Na prospecção é o grande segredo. É, no meu caso, assim em relação a, ao
1: atendimento... Como a gente tem outros advogados na equipe, a gente. Hoje eu eu vou ficar até dizendo assim: hoje eu sou um empresário da advocacia, porque aí eu vou direcionando para os advogados. Outros sócios, eu tenho minha minha irmã que é minha sócia e tenho tenho os outros sócios de serviço também, eu vou direcionando esse atendimento. Então, às vezes, dificilmente, nem nem sempre o cara vai me ver diretamente, mas ele vai ver sempre alguém da minha equipe. Essa despersonalização, eu eu vim até conversando com o André sobre isso. Quando, assim, quando a gente estava almoçando aqui, é, eu demorei para poder querer fazer lá no escritório, porque eu, eu como é eu, difícil, é eu sou muito brincalhão, assim, eu, eu gosto de abraçar, de, 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 de conversar. Eu acho que também
0: a gente vem de estados muito pequenos, é. então o um acolhimento é. É. é... é diferente, é totalmente diferente. Tem um médico da família, a gente é. tem um advogado é. da é. família, é. É. Então é, a gente isso é muito verdade. disso. é muito
1: Aí, eu, aí eu, eu, eu gosto de almoçar na casa é. do Clube. Ah, eu vou almoçar na sua casa. Você vem mesmo, meu doutor? Disse, eu vou agora. <risos> aí eu, eu, eu sofri um pouco, mas precisei fazer essa, fazer essa despersonalização para poder, assim, não ser mais. O Rosedson Edson Luba de Valcacia para ser a Luba de Volcacia, pra para eu poder é, é, projetar em outros, Sim. em outros ambientes. Mas eu, 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 eu acho que é, é um... É um uma coisa que acontece muito lá é pra gente não perder também essa humanização, que é, pô, às vezes a pessoa pega o cliente aqui e fala, não, o cliente, é uma pasta que chegou aqui. Aí eu até era até as ah, chegou uma pasta. Isso não é pasta. É pasta, é um cliente, é uma pessoa, é uma vida que a gente tá tratando aqui.
0: E a gente a advocacia então, trata, a gente trata dores, né? Exato. Ninguém vai o escritório de advocacia porque eu tô com uma grande tá fortuna feliz. Ele é um, um grande... Portanto, para procurar um investidor, né? É. Então, assim, a gente tem, tem essa Sim. coisa. De, o cliente já vem com dor. Então, se a gente não for... Tra- Tivesse tratamento de humanizar, de saber que aquilo é um cliente, tem, eu tenho que tratar é e cuidar. Ali. exato Eu acho que a gente é. também tira, tira muito do que a gente Sim. quer que seja, advogado, né? A palavra, né?
1: Uma, uma ferramenta que a gente fortalece muito hoje lá, que, que gera... Tanto é simpatia, quanto indicações, quanto hoje é um meio muito forte de prospecção do escritório, é o WhatsApp. O WhatsApp assim, também é realmente... 80% dos meus clientes são analfabetos. Os, os clientes tradicionais previdenciário previdenciários, de revisão, uhum. normalmente não, mas são analfabetos. Então, assim, a gente tem cinco pessoas lá só para responder o WhatsApp. A pessoa manda o áudio, a gente responde com o áudio aqui. Aí, já até procurei ferramentas de automação, a gente tentou colocar lá, mas não... A gente perde esse feeling caso... Não é? é. Tu sentiu,
2: já tentou eu, fazer isso. Eu mas... passei pelo mesmo processo. A gente estava discutindo isso porque a gente contratou algumas pessoas para o comercial é. lá justamente para isso. Então, hoje eu tenho três pessoas atendendo o WhatsApp. WhatsApp. É, então, esse atendimento, obviamente, não está não comigo diretamente. Mas a gente não é. conseguiu se desprender desse, é. dessa personalização é. da pessoa estar tá falando. Tá? Porque... A resposta automática também gera um pouco de impessoalidade, né? O cara sabe lá que é um robozinho que tá respondendo... E sem contar
0: é... que vocês, vocês entendem seu público-alvo. Meu público-alvo é uma aposentada. Uma pessoa que não tem a tecnologia como regra. Não é... Às vezes, assim, uma pessoa até que se for um profissional e tal, mas às vezes a maioria não. Então, você imagine, a pessoa tem que escolher uma opção 1 um um para saber é... que aquilo significa. É. E, assim, chega um momento que, na verdade, é... a gente cansa. não fica fica parecendo que tipo assim, eu eu cansei né, sobre sobre aquilo, então eu acho que essa questão da humanização precisa ser mantida, né? como que vocês também visualizam que eu acho que é uma coisa muito interessante, que a gente precisa, é uma ferramenta de venda mas que a gente vê muito erro, que é o pós-venda que a gente fala assim, como que é o eu terminei o processo de um cliente. O que é que, quais são as ferramentas que vocês utilizam nisso? Porque eu acho que a maior, a muita gente peca nisso. E aí você fez toda uma autoridade do seu nome e você pecou na, hum. numa coisa que lhe traz cliente hum. do retorno. Né? Porque um cliente satisfeito pode que é 10 na porta. Né? É então, assim, como é que vocês entendem essa questão do, da necessidade de ter esse pós-venda, esse cuidado com um cliente assim?
2: Quer começar? Eu tô sempre começando, fica no... Ah, não, pode ser, não. não. Então,
1: o pós-venda que a gente faz lá é, 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 um, é um pouco diferenciado para, para, para cada, cada tipo de cliente. Por exemplo, a gente tem uns clientes lá que, que são da capital, clientes de revisão, clientes de, de, de ações cíveis, que a gente atua muito também. Então, o que a gente faz? Eventualmente, eu chamo esses clientes o escritório. Faço uma recepção. Mais presencial. Presencial, tá. faço uma recepção. A gente programa uma semana, onde fico lá disponível, porque, como eu disse, às vezes o cliente não me viu diretamente ali, mas já conheci o escritório, já vim no escritório, já tinha... A, já já conheci ali a equipe do escritório. A gente chama eles aqui e apresenta, gente tipo que de sucesso. A gente junta muitas vezes, que é até um... Uma, uma sacada que eu gosto de fazer bastante assim, para alguns clientes que já ganharam, e outros clientes que estão com o processo em andamento, porque às vezes o cliente vem assim, ah, mas o processo tá demorando, e se a gente quiser, você tem vai hoje, botar a voz de guerra amanhã, é, e, né?
2: Se fosse a nossa vontade, né? É. Tudo
0: bola, mas... Quem vezes, que né? quer o advogado é processo longo, né? <risos> Não
1: dá, né? É. Então, assim, eu... eu Gosto de chamar eles, a gente sempre, assim, é final, final do ano, a gente dá um brinde, é, faz um café. O, ca, o café, hum. eu acho que é uma das coisas que mais vem fluindo ultimamente. Legal. A gente vai lá, tira uma foto e, e fica um momento de, de, de descontração e naturalmente o cliente retorna. Porque até uma das coisas que eu, que eu peço muito, o, veja, como a gente atua em, em vários locais que são um pouco distantes e com a facilidade hoje das audiências virtuais, eu tenho uma estrutura lá que eu levo a audiência para casa do cara. Tipo assim, ah, o cliente mora a cento e tantos km aqui da, da, da capital. Depois tipo, eu vou lá, levo, a estrutura de computador, tenho a estrutura de, de, de pessoal, a gente faz a audiência lá e o, e o, e o advogado fica no escritório. Então, é, é, às vezes o cliente não, não chegou no escritório, não tem essa facilidade de vir. Então, se ele... Pelo menos volta para com coisa que eu peço. Eu me disse, Não, retorne, vem aqui, toma um café, pergunta como é que está seu processo. Olha, venha trazer uma amiga, venha trazer um amigo. Eu tenho muitos clientes que são maridos. Você também, é, que é, é marido de mulher, sempre, sempre. filho, então...
2: ruim é quando brigam, né? <risos> <risos> Mas
1: assim, o, 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 o pós-venda principal que a gente faz é esse, é de trazer de volta. A gente sempre, sempre pede para poder trazer de volta. Como a gente tem a facilidade de, de, de cadastrar todo mundo, então, assim, ah, o cliente chegou, a gente já tem uma ficha de cadastro toda bonitinha, ele tem WhatsApp, tem telefone, tem telefone dos vizinhos, tem telefone dos filhos, então também tem que dar uma ligadinha pra saber. Cliente ganhou, aí às vezes sou eu, às vezes eu, eu mando meu sósia, que tá ali, <risos> ali também manda vai perder, almoçar, perder, manda ele. <risos> vai almoçar na casa do cliente, ele, 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 ele já foi umas duas vezes já, eu disse, não vou conseguir não, você vai, aí tá certo, aí tem um representante do escritório lá, de farda, todo bonitinho para almoçar, então, Legal. Tem. Você atua também em regiões mais. Sim, em, sim, a gente tem. Mais de... carentes Mesmo assim. Você é uma falando festa. da
0: despersonalização no atendimento, isso é uma personalização. Com certeza, é Do escritório, da empresa, exato. Exato, porque não é deixa um, de estar. É uma diferenciação. Né? Isso. Muito bacana.
1: Tem, tem regiões que a gente, assim, que a gente. É muito querido. Que a pessoa assim, se eu andar, a pessoa não me conhece. Mas assim, mas o escritório é muito o nome, querido ali. Né? O nome é. fica é. muito querido na região.
2: No meu caso, é. É engraçado tocar nisso porque eu, eu me lembro... É, como eu disse, a, é um, um grande obstáculo para mim sempre foi o tempo. Porque a advocacia, como era artesanal, a gente tinha que dar conta de tudo no início. É, era muito difícil, mas eu me lembro de ter lido numa... tinha uma revista, que eu sou do tempo da revista. <risos> Advogados, Mercados e Negócios. Não sei se... Eu acredito que não existe mais. Mas ela trazia uma pesquisa de lá em 2006, 2007. Que era justamente sobre o pós-venda. que era uma das maiores dores do cliente. Era a falta de retorno pós-venda e eu sempre me preocupei muito com isso então meus clientes eu sempre tentei fazer isso diretamente o telefone ou quando a coisa foi crescendo aí ficou mais difícil então como é que a gente hoje trata eu tenho como eu disse a facilidade das associações então eu marco mensalmente as associações marca um, a gente chama de, de tarde jurídica ou manhã jurídica, em que o escritório ele patrocina uhum. um café, tal, tal qual é, o Edson, é, patrocina um café ou um lanche da tarde, com todos os associados, onde eu vou prestando contas, falando sobre os, os processos que venceram, que uhum. perderam e o que tem pela frente. Até uma forma de prospecção. Excelente. E com os clientes mais, é, que não são da associação, são mais personalizados, digamos, a gente criou, é, é uma coisa que eu fazia intuitivamente, mas que depois da consultoria eu me obriguei a fazer, que é a obrigação contratual. Então hoje todos os advogados do escritório, eles sabem que a partir do contrato, em 30 dias ele tem que retornar dizendo ao cliente que ajuizou a petição inicial ou se não ajuizou por quê. Em 60 dias ele tem que ligar para o cliente dizendo se teve contestação, se não teve e por quê. 120 dias, se vai ter audiência, se a audiência foi agendada, Nossa. então a gente se obrigou a ter esse retorno. Fez, fizemos uma obrigação contratual e isso realmente tem dado muito certo. É... Mas eu achei interessante a ideia do café da manhã. E café, de... O café, café ele ele gosta, gosta muito. É. Gosta
1: é. muito. E ainda tem uma informação que eu, eu não sei de onde é, não foi da minha mente que eu tirei isso não. Tem algum tem um <risos> que 85% dos clientes eles têm interesse em indicar o seu negócio. Só que apenas 15% faz isso de maneira natural. Então, pô, se você é. tem ali, o, o cara entrou, já entrou, até, até como cliente mesmo, você nem ter ser procedente. Se ele uhum. teve um bom atendimento, pô, eu gostei do atendimento do escritório, você ter contato dele ali, é uma coisa que a gente faz de padrão. E ligando para a pendicação, uhum. ligando para a pendicação, ligando para a pendicação, ligando para a pendicação. Então, gera Ah, beleza, tem 10 clientes, é massa. Mas se você colocar isso também como padrão, a coisa que a gente já faz há muito tempo, gera também uma outra rede de prospecção forte que a gente também tem lá na empresa.
0: Como que vocês... Não sei se você falou muito da consultoria, né, mas assim, dessa dessa gestão de processo, assim tipo, como é massa, é uma uma demanda, a associação é uma demanda muito grande, né? É uma demanda que, assim, às vezes o mesmo direito para mil pessoas. Né? Então, às vezes, assim, uma diferença ali tem, então, assim, uma demanda muito grande. Então, hoje. É... E o advogado não pode dar conta disso, porque se o advogado não tem a cabeça empresarial, a coisa também não anda. A gente sai um pouco da esfera, às vezes, do processo da audiência. para... Para a esfera do empresário mesmo. Quando você usa a palavra você se sente muito mais empresário jurídico uhum. do que um próprio advogado. Porque é isso mesmo. A cabeça precisa estar ali, né? Quando a gente pega os grandes escritórios, por exemplo, quando você pega o um Nelson Williams, ele não vai fazer uma audiência. Exato. O nome dele vai estar porque ele criou uma autoridade, né? Todo mundo vai contratar e vai querer parceria porque é Nelson. Porém, milhões de advogados atuam ali dentro de, uma, de um modelo em que ele criou. Né? Então, assim, como que vocês lidam com, com essa gestão de processos assim... E outra coisa que é interessante, porque, em regra, o contrato de massa é um contrato de risco. Então, essa gestão financeira, já que a maioria dos processos, ou quase 100% dos processos, é um processo que não ingressa dinheiro, não entra, né? São processos para o êxito, né assim? Geralmente, os contratos são mais Perfeito. risco, porque, imagine, o pessoal vai se aposentar. Em regra, ele está ali na. Então, como que vocês fazem essa questão do, do, da gestão financeira? Porque precisa ter um. Um balanço aí para que cubram meses até outros, né? Porque o massa vai fazendo assim. E essa gestão de processo, assim, como que vocês hoje atuam e e, e lidam com isso?
2: No meu caso, a gente teve, como eu já falei aqui algumas vezes, a gente fez a transformação, a manutenção no avião já decolado, né? Então, a gente se programou para dar essa virada de chave. Eu tinha muitos clientes de partido, como atuava com a empresa, que garantiam a gente fazer essa essa mudança para o previdenciário. Do fixo, né? Do fixo, fixo, né? Que eu acho que, não sei se para vocês é diferente, mas para mim eu eu tive essa coisa que foi, nesse caso, foi foi uma situação que me permitiu ter uma tranquilidade. Então, eu ainda hoje tenho alguns contratos de partido, mas hoje não representam 90, sei lá, 89, 85% do, do rendimento do escritório, ele é RPV e precatório. Então, para a gente fazer essa mudança, não foi do dia para a noite. Então, como eu disse, a gente começou em 2018, ali com dificuldade para ter um fluxo de caixa razoável que lhe permitisse manter toda a estrutura do escritório, manter os sócios, óbvio, porque a gente gente passa dia e noite, a gente fala assim, estamos na estratégia, mas é dia e noite pensando né, no escritório. Domingo é domingo. E e aí eu tive essa, essa questão dos contatos de partido, nesse momento me ajudou muito. É, mas também foi um grande obstáculo dentro da sociedade para você ver, né? Porque assim, dentro da sociedade você tem os conflitos societários e ninguém se engane, né? A gente disputava muito dentro da sociedade a questão de se assim, é hora do foco ser o aposentado. Não, não é hora. É, a gente nem falava só em previdenciário, porque a ideia realmente, como a gente já falou aqui, uma coisa puxa a outra, né? Eu faço a revisão de, sei lá, do buraco negro de um aposentado, ele vai e me traz a a sobrinha, a tia que está se divorciando e e por aí vai. Ou ele mesmo, às vezes, está com um empréstimo consignado que foi incluído sem autorização no INSS. Enfim, então a gente foi devagarzinho mudando e aí, mais uma vez, eu eu reafirmo a importância da Baldin, dessas empresas de gestão, de educação em gestão para advogado, por quê? porque foi através dos cursos, através das consultorias que nós fizemos, que a gente conseguiu implementar sistemas, controles internos que nos permitissem realmente fazer esse fluxo financeiro de forma que eu hoje não tenho mais essa preocupação tão grande. É óbvio que a gente tem, a gente faz, por exemplo, eu vou dizer, Silvana, nesse mês de setembro, né? Outubro, estamos em outubro, né? A gente está fazendo já uma grande auditoria dentro do escritório. Por quê? Porque eu sei que janeiro, fevereiro e março são meses extremamente difíceis para a advocacia. O juiz não quer emitir RPV, não quer... precatório, só sai lá para... Não sei se ano foi em junho, né? Espero que o próximo ano Ah, se mantenha. É, (risos) É, e e aí é isso. A gente está sempre tentando prever o que pode acontecer e se preparando para isso. É, então... Gestão de processos, aí eu tenho que
1: agradecer, o amor <risos> da minha vida, minha irmã e minha sócia, que é quem toma conta, toma conta realmente dessa parte do, do operacional ali do escritório, naturalmente, sociedade entre. entre mi, minha irmã é, é mais nova que eu, entrou lá como estagiária, eu já fui conduzindo, trazendo e preparando para poder é, é, assumir essa parte na sociedade aí. Então, o, o gente é sócio e ela, ela toma conta realmente dessa parte é, é, de gestão processual. Naturalmente, tem discussão, tem briga dentro de casa. É pior ainda assim, eu sou casalé, sou casalé casado hoje também, mas assim <risos> tem briga, não, não tem para onde. Só que essa divisão permite muito que eu possa... Viajar, fazer curso, transitar, fazer o marketing, é, é, conversar, como ela é um pouco mais introspectiva, ela, ela realmente fica nessa retaguarda aí do, do processual. Em relação ao financeiro, que é, como eu disse, como sempre gostei muito de vendas, e já vindo ao mundo corporativo, eu desde o início fui encaixando algumas situações. Veja, aquele cliente ali do BPC, aquele cliente que tá realmente numa condição complicada, até porque hoje em dia a gente faz muito uma parte social lá no escritório, então, chegou o um cliente lá que tá na situação crítica, a gente já cadastra para ele receber essa básica, a cesta básica, a gente reverte uma parte do faturamento para o social mesmo, é, esse cliente é muito complicado, é, uma, é, uma, é um contrato de risco, não tem para onde, cláusula cotalites, tranquilo, a gente vai trabalhar da melhor forma. Quando eu conheci a revisão de benefício, que foi justamente nessa sacada de fazer curso. que eu disse, poxa, abri um curso em São Paulo, o cara era o melhor de revisão, e aí eu vou lá descobrir o que é revisão. Cheguei lá, nem ele sabia tanto de revisão assim, mas já me deu um um alerta. Aí eu, peraí, tem um um funcionário da Petrobras, quando ele vai combinar ali com a Petros, boa parte recebe entre 20 e 30 mil reais. Então, poxa, peraí, Pouca gente oferece revisão. Eu vou dar a sacada de cobra desse cara, eu tenho, nem todo mundo tá oferecendo, você sabe que revisão é um mercado mais restrito. É mais, restrito mais restrito, O cliente já tá aposentado, então já tem uma renda, eu, come... eu já dei logo essa cara do RMC também. Sim, sim. Eu disse, aí às vezes o cara tem um cartão, a também para que não só listou, já vou incluir ali um, um análise no um benefício dele e vou começar a aplicar as técnicas de vendas. Então isso foi, isso foi deu uma guinada muito grande no escritório. Porque tanto no online quanto no, 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 no presencial, que é até o foco dos escritórios que a gente tem nas capitais, é, é, a, é a revisão de benefícios. Então, todos os processos que a gente protocola, a gente protocola cobrando um, um, um ticket. Ah, naturalmente Sim. a gente faz uma pré-análise, a gente, a gente não, não entra com o processo aleatório, então a gente faz sempre uma pré-análise do, 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 do caso. Nessa é pré-análise a gente já vê qual é a renda do cliente e Sim. trabalha ali a negociação da maneira que fica interessado para para o escritório. Então, Facilitar o pagamento até para quem é jovem advogado mesmo, mas a pessoa tem muito receio de, de facilitar o pagamento para o cliente. A pessoa pode um boleto de 50 reais? Eu vou lhe dar um boleto de 50 reais. Você pode um boleto de 100? Eu vou lhe dar um boleto de 100. Em regra, a pessoa vai pagar. Então, no começo, todo mundo deu uma não, não é possível. Eu, calma, vamos, vamos, vamos sentir para ver. E virou um padrão no escritório. Então, assim, tá. até o cliente de BPC às vezes a gente. Tenta colocar uma cobrança. Se a gente vê que não dá, tranquilo. Mas o cliente vai falar assim, ah, doutor, eu recebo meu bolsa família de tal. Posso pagar 30 reais por mês? Pode. ver aqui que é o seu tic. É se Você tiver, é se tiver volume, é.
0: né? Pode ser uma forma de ingressar, até porque os custos é Rio Rio, né, existem. Também. Existem, é. não, né? pra onde... não tem. Mentalmente não tem para onde correr com, com, com escritório, é. com manutenção. E com é. a própria sobrevivência do, sim, do advogado, sim, sim. né? Então, assim, quem tá iniciando. É, também é interessante, porque assim, já está iniciando com dificuldade, né, porque já tá uhum. iniciando sem clientes ainda, vai começar toda essa prospecção, vai procurar nicho, na verdade a gente acaba fazendo muita coisa ao mesmo tempo, e aí onde a gente vai descobrindo os as vontades, e tenho mais afinidade com tal área e tal. Então, é importante observar. Tem dois modelos, né? É. Dois modelos, um, um, muito de associação, do contradisco, Sim. que é muito que é muito normal é. na advocacia previdenciária, e um modelo que talvez facilite a forma do cliente numa forma de pagamento, em que ao mesmo tempo também agrega para o escritório. Porque está fa- tá, tá fazendo uma forma de consultoria, e também está trabalhando não está trabalhando em vão. Né? Então, essa análise é bem interessante. É, é
1: até o que eu passo, às vezes, assim, para muitos colegas. Eu digo, olha, eu não cobro a consulta. Consulti- Sim, a consulta não. em si eu não vou cobrar porque já gera uma. Eu acho que deveria cobrar para todo mundo, só que já gera um, um, uma barreira ali para o cliente. Mas eu cobro o atendimento. Eu, beleza, eu vou, eu vou pegar aqui, eu vou analisar o seu que
2: caso. Avaliação, né? Vou já, fazer uma também... segunda
1: reunião com você. Então, tipo assim, na hora que eu chego lá para apresentar para o cliente, aí vai ter me pagar 200 ou 100 reais para uhum. poder falar comigo. Ele, ó, aqui é a oportunidade. Eu tenho essa oportunidade aqui para você. Sua causa, sua causa a gente vai pedir tanto. A gente vai querer fazer isso aqui eu vou lhe cobrar x como é que você quer pagar aí veja quando já já retornou ao seu escritório ele já tem interesse você já apresentou um relatório então você já gerou até para ele mais credibilidade uhum. confiança e ele assim não quero vou lá para o meu pro, pro meu sobrinho que não sabe nem o que é a causa a causa dele então o que você vai facilitar para ele a forma de pagar você quer pagar como ah mas eu, tô mal, eu só posso dessa forma tudo bem, não é por isso que eu, eu já ia pegar a sua casa se você me pagar mesmo. Pô, aqui...
0: E tá é, aqui. é uma outra, uma outra visão e uma outra forma de analisar. de cobrar a consulta de você
1: é. gerar esse, esse fluxo de caixa, né? Uhum. Que eu acho que para todo mundo é não importante. tem como. Uhum. Não, não tem como você ver que assim, o fluxo de caixa eu acho que é o é o, é o... é o segredo do escritório. Né? É, o, é, o, é, o, é o coração é, do escritório.
2: Eu, eu tenho uma coisa que... Acabei não falando, mas eu acho que você tocou aí que para mim também foi uma grande chave nessa história do fluxo, é... Como a gente trabalha também muito, o nosso carro-chefe é as revisões, inicialmente foi no complementar, que era da Petros, depois a gente realmente, hoje o foco é muito maior no INSS. Mas a gente sempre trabalhou no escritório, isso mesmo intuitivamente, lá atrás, era sempre com a tese de curto prazo a tese de longo prazo. Então, o nosso carro-chefe são as grandes revisões, óbvio. Mas o que mantém o escritório é o processo pequenininho. É. Então a gente não deixa de ter, às vezes, como você falou, o cara vai lá com contra-cheque para você analisar uma grande revisão, mas você vê lá que tem um RMC é. ou você tem uma situação de, de uma fraude, aí você já uma associação, manda para o consumidor tá aqui, né? do escritório e aí a gente faz o fluxo, aquele fluxo de mês a mês, que é que eu acho que o jovem advogado deve pensar nisso. Às vezes a pessoa está tão ansiosa para ganhar uma grande fortuna, aquele grande processo, e esquece que o pequenininho eu, é que mantém. É o que vai manter é, o escritório, é. né? É. Vi, tem até um colega que
1: eu ouvi, até no podcast, ele durante isso né? Mas se tipo, você pensar num milhão, pense no tostão.
0: Exatamente, é. perfeito.
2: Acho que é a grande frase.
0: E um é. milhão, talvez, ou, ou um processo assim de grande escala e tal, talvez é o que vai mudar a vida da gente, uma é. troca de um carro, uma compra de uma casa, enfim. Perfeito. Mas a sobrevivência da advocacia, de um patamar, de um estilo de vida, é do dia a dia, né? Okay. Então assim, o advogado, okay, principalmente eu acho que a, a advocacia sagipana, a gente tem um estado muito pequeno ainda né No sentido de que as coisas ainda as pessoas conhecem todo mundo, a confiança Então assim, essa coisa de o olhar para aquele cliente é. é um pouco mais diferenciado E eu acho que isso é uma grande vantagem para um estado pequeno Porque Sim, a gente do... consegue ter com o cliente uma relação muito mais diferenciada que a gente atuasse, por um exemplo, em São Paulo Sim, impossível. Perfeito. A gente é. tem cidades em São Paulo que dentro de São Paulo é mais fácil chegar em Maceió do que a pessoa chegar no, no bairro vizinho, é. né? Por conta da dinâmica de trânsito, de, de, de tudo de, 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 de uma capital tão grande quanto. Então, assim, essas coisas é, é importante a gente, a gente sim, observar, sim. Né? Então, assim, é... eu queria que vocês deixassem, assim, uma mensagem final, queria também que você falasse um pouquinho e convidasse os advogados que gostam de previdenciar e conhecessem a questão da associação que ah, você perfeito. hoje preside, a associação aqui em Sagipe então é importante, assim e vocês deixarem uma mensagem, porque assim tanto o jovem quanto o pessoal que já está é, tá a mais longo prazo na carreira essa importância, vocês quiserem deixar algum, alguma evite alguma coisa alguma coisa que no caminho de vocês foi mais dificultoso e assim, como conselho vocês sintam a vontade, a forma que vocês querem deixar uma mensagem para a advocacia nesse sentido e você faça esse convite para o pessoal conhecer um pouco da associação.
2: asa é, Asaprev para a gente foi um... Está sendo é, um, uma, grande, uma grande conquista e um assim tem sido super gratificante trabalhar com a associação. Eu sempre tive um espírito associativista falei há pouco que fui do CJE a gente sempre esteve envolvido Nesse, nessa ideia coletiva. Eu acho que a gente se ajuda como Com colega, certeza. né? E eu desde que a gente virou a chave lá em 2018 para a advocacia previdenciarista, eu comecei a ir os congressos e vi que esse era uma ideia, um movimento nacional de associativismo. Lá Alagoas tem, né? Pernambuco tem uma forte. E a gente criou aqui, para ser mais sintético, ano passado a ASAPREV, Associação Chepana da Advocacia Previdenciarista com o intuito óbvio de representar, de fomentar e qualificar o advogado previdenciarista. É, hoje a gente fez uma formatação que ela mescla muito jovens e tem também gente mais experiente, como eu, como Fernanda, que ela é jovem também, né? mas é experiente na advocacia. <risos> e aí as a prev a gente está, óbvio, de braços abertos. A gente tem nosso endereço no cowork work ali na... Esqueci agora. Elegance. Elegance. Né? e a gente aluga o auditório lá para as nossas reuniões, e tem feito vários eventos, como eu disse, já está convidado, nosso uhum. colega uhum. <risos> vai participar, Boa, toda hora. e eu queria muito que a advocacia, a gente já está, Silvana, só para você ter ideia, assim em termos de associados, eu acho que se não tiver muito próximo da SAT, que é a grande associação aqui né, de advogados, a gente não, 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 também não está muito uhum. distante. Né? Em um ano a gente já tem mais de 62, 63 associados né? Fora uma lista de espera gigantesca Então está sendo realmente um trabalho gratificante A gente nos permitiu, inclusive agora Com essa história dos honorários Destaque de honorários na seara administrativa A gente está fazendo uma briga realmente Buscando os parlamentares de Sergipe Pressionando para que isso aconteça o quanto antes Vai facilitar muito a advocacia Aquela é advocacia que está na porta do uhum. INSS Né? Enfim, isso para mim tem sido gratificante e obrigado por dar o espaço, porque a gente faz esse convite a todos os advogados previdenciaristas, jovens, inclusive. né? E, por fim, minha mensagem é... é, Eu eu cito sempre, acho que é o daqui, a gente já fez algumas palestras juntos, o o jurista Eduardo Couture, né, que trouxe aqueles dez mandamentos da advocacia. Acho que, salvo engano, é o sétimo, que ele fala em paciência. Acho que a advocacia, antes de tudo... De você ganhar autoridade, ganhar confiança, você precisa ter paciência. Você falou há pouco, né? você não existe a solução mágica do dia para a noite. Você tem que formar tecnicamente, tem que, for- tem que se formar em gestão. Quando eu digo formar, é fazer curso, especializar. estar tá preparado para que as oportunidades elas vão surgir, eu não tenho dúvida. E às vezes, como a gente falou aqui algumas vezes, está muito perto de você. A pessoa não está olhando para ela. Então, o conselho que eu daria ao jovem advogado e ao advogado que está ouvindo o podcast é é ter paciência, se aprofundar realmente na gestão. A gestão hoje não é mais secundária. Ela é prioridade. A gente tem que reservar um tempo para a nossa estratégia. A gente falou muito disso aqui. Eu acho que se você fica focado só na técnica também, você vai ficar fadado ao fracasso. Porque o cliente não vai cair do céu. né? Você precisa procurar o cliente. E, e hoje a gente tem mais de um milhão de advogados Se você não correr, o outro vai correr Então, é isso E mais uma vez, obrigado pelo convite é, O Diego falou tão bem que eu não vou nem me estender <risos> okay.
1: Mas Reforçando ainda Até o convite do colega de, ah, Se você é jovem advogado Se você já está mais um tempo de mercado É importantíssimo você, você se filiar Associações, não sei se aqui tem um sindicato não, Lá eu sou não. coordenador de sindicato Dos advogados lá também é, o Sindav, então é importante que você esteja ali transitando é, é, a OAB normalmente está de portas abertas para os advogados, então participe também dos conselhos de classe pra, ou, é, participe também da gestão da OAB. eu acho que independente de lado, para quem, quem votou em qualquer lado, eu acho que normalmente a, 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 é, é a casa da advocacia, então está sempre aberta para poder ensinar, aprender, ver quem está começando, ver quem é mais experiente e é já até parafraseando uma frase que eu vi do Nelson Williams também é a advocacia ela sempre sempre vai formar é, pessoas prósperas ela ela é um é um me atrapalhei aqui mas <risos> basicamente é isso a advocacia sempre vai formar pessoas prósperas é uma profissão que sempre vai 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 trazer grandes oportunidades para você. Só que aí o mais importante para o advogado, tanto quem está começando, quanto quem já teve algum dissabor na nossa carreira, é pessimista. Pessista, em algum momento o, a chave vai virar, e na hora que ela virar, vai ser muito gratificante. Então, se você está caminhando ali certo, tá? Caminhando da maneira correta, tá? Tá sendo correto com os seus clientes. Tá se atualizando, e não necessariamente a, a atualização tem que ser técnica, mas também pensar em business, também pensar em, em, em gestão, também pensar em vendas, também pensar em finanças. Mas não esquecer que, é, né, que a advocacia sempre também será uma profissão técnica. Então, ah, eu fico até brincando. Eu sou, eu sou muito brincalhão, eu gosto de estar de, 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 de tá participando, de estar tá vendo o, o, outras coisas assim fora da caixa, mas eu estou sempre me atualizando também na parte técnica. É importante é até não só para o jovem advogado, mas para quem já está naquela prática, né, Ah, já já sei de tudo, já estou na prática aqui e às vezes vai ficando para trás. Então, persista, em algum momento a chave vai virar e na hora que a chave virar, tudo vai dar certo. obrigado aí pelo convite.
0: Eu aqui, né, como host, na verdade eu vou pegando as palavrinhas-chave de vocês. Ambos falaram algo muito, muito interessante. Às vezes o advogado, primordial a questão, a gestão hoje é é a primeira porta do escritório, não tem para onde correr mais, né? Se você tá fora disso, infelizmente, você vai ficar um tempo fora do mercado. Porque o mercado lhe exige, ele consome para aquilo. Então, assim, é, procure de uma forma técnica, ética, bons consultores também, para fazer algo muito sólido, muito bacana. Então, assim, estude muito isso. Então, assim, é o que... não tem como correr. É, é hoje o primeiro ponto. O advogado tem que ser advogado e gestor. Não tem... Mas uma coisa que você, você falou também, que eu achei super interessante, e eu acho que você utiliza lá, é algo assim. As pessoas... Ah, eu sou advogado, não me formei para ser gestor. Só que, às vezes, você tem uma habilidade que você não percebe. Um exemplo, cada um tem as suas... Naturalmente, nós temos habilidades. Sim. Você é muito... Você falou, eu sou muito da venda. Sua irmã, por um lado de introspecção, ela é muito da gestão. Então, a gente pega o melhor de cada um. Né? A competência, habilidades A gente pega o melhor de cada um E a gente consegue trazer para o mercado Trazer para o seu escritório A melhor fórmula Sim. Porque assim, o, 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 o escritório de jogo vai ter uma fórmula diferenciada Que o seu vai ser diferenciado Porque são pessoas diferenciadas Eu costumo dizer muito que assim Não tem Nada mais importante dentro de uma gestão de escritório do que o capital humano. São as pessoas, as máquinas chegam, os elementos chegam, a tecnologia, a inteligência artificial, mas as pessoas ainda estão por trás daqueles comandos. Então, assim, nós ainda somos o principal do escritório. Então, é, o Lobo, que é favor, o principal, Diogo Doria com, com é, a ADV, ADV hum, né? É, que achei é super interessante. <risos> Faz uma menção, é. advogado. São pessoas completamente diferentes que se unem a habilidades e faz com que aquilo dê certo. Então, ah, eu eu sou um jovem que sou muito tímido. Não tenha dúvida que você é tímido para uma coisa tem habilidade para outra. Certo. Né, dons. Tem pessoas que têm dons, porém técnicas são adquiridas. Você tem o curso de oratória, você se especialize. A balde, novamente, eu venho aqui ressaltar que é isso. Então, assim, procure as suas habilidades e dentro do seu escritório e com as parcerias, procure o melhor para você. Eu sou é, eu, tenho uma habilidade também de, de, de gestão comercial, porque. Talvez algo mais comum e depois eu acabei me especializando. Então, é um um ponto-chave para mim. Só que, às vezes, eu preciso de alguém que tenha habilidade com inteligência artificial. Eu preciso de alguém que tenha habilidade com contábil. Eu preciso de alguém que tenha habilidade com processo. A gente une o melhor e é onde a gente tem a questão da da sociedade. Então, assim, eu venho, pego essas palavrinhas-chave para fechar, para agradecer. Agradecer o tempo, que eu acho que é o nosso maior bem. Né? tempo é precioso tempo é algo que não, que não retorna então agradecer o tempo a disponibilidade, a, a parceria com, com a Balde e o conhecimento, que o que é nosso ninguém toma, isso, Exato, eu, isso eu escuto desde criança com meu pai, meu pai fala não tem herança que eu vou deixar para vocês que não seja conhecimento, deu, aprendeu é seu, então assim, isso vocês repassam com anos de carreira e para quem está nos assistindo, colha, eu digo muito isso, escute, porque ali você ganhou... Conhecimento, você ganhou habilidades. Então, assim, o meu imenso agradecimento. Cada podcast, para mim, é mais uma aula, é mais um aprendizado, porque a gente precisa escutar o colega. Nós temos realidades diferenciadas, né? O mercado exige, e esse network, a advocacia, sabe que não pode perder nunca. Então, essa humanização, esse. Dia, a dia Então, assim, o meu agradecimento. Vou aqui agradecer também os nossos patrocinadores novamente, né? Que está aqui, que acredita no nosso trabalho, que acredita que o podcast vai continuar. Então, assim, nós temos hoje três parceiros. A Lute Café, que é uma torrefação, está a quarta com a torrefação do Brasil, aqui Delícia. em Socorro. Eu Muito bom, né? Escutório. Eu também uso. Eu também uso. E ele tem café especial e, e, e café gourmet, pra quem quer trocar aquele tradicionalzinho é. e começar a usar um cafezinho sem ação. Então, assim, tem essa parceria. Nós temos a parceria com, com o Elde Júnior, que é um um, um assessor hoje de investimentos aqui no mercado sergipano, é, ele ganhou em 2023 como um do, das melhores assessorias do Brasil, que tem parceria com a XP, então quem que tiver, tiver interesse também em procurar, a SVN, né, investimentos, ela tá, tá no, no Instagram, com a Malute, então assim, observem, procurem, porque assim, invista o seu dinheiro, né, Nossa. em algo seguro uhum. também, então tem essa, 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 esse meu agradecimento, e o agradecimento também com o pessoal do iPhone, do iPhone Barato Aju, que também é, encontrar onde tem, além de seminovos, novos, essas especializações, a manutenção e o tratamento do equipamento com manutenção especializada. Então, isso é o nosso agradecimento. Agradecer também a quem quer, quem também tiver vontade de nos patrocinar. Então, conheçam o nosso trabalho, nos escutem no, no YouTube, nos escutem no, no, em outras ferramentas aí de Spotify, enfim. E é, é isso. Então, eu agradeço o nome de, de é, o o nome de Andres, o nome da Baldin Academy. a a disponibilidade, porque não há bem mais precioso do que tempo e conhecimento, então, minha gratidão e vocês eu aguardo no próximo episódio nos assistam, nos aguardem, porque terá novidades, então, muito obrigada